0: Herkese selamlar. Ee, Serkan Çaker'i de yayın alacağım biraz sonra. Onu bekliyorum. Saygılar selamlar. Serkan yayındasın sende. Gördüm.
1: <gülüyor> Harika
0: olduk. Ama, ama telefon, telefonu yataydı. <gülüyor> <gülüyor> <Evet, evet>, aynen. <gülüyor> Dikey. Aynen.
1: <gülüyor> Harika.
0: Benim sesimi rahat
1: duyuyor musun Serkan? Ben de haydiyi duyuyorum seni. Dur bakayım şöyle bir. Ya bunda da böyle bir şey varmış. Telefon diktirdiği zaman alttaki kulaklık şeyine denk geliyor. Dolayısıyla böyle bir hafif bir bak var yani. Bakayım bunu nasıl çözeceğiz. Ben böyle telefonu tamamen ters yapmayı denedim ama... <gülüyor> o yok, zaman da kapat tersli <gülüyor> gibi oluyoruz. <gülüyor> İskende kağıdı gibi oluyoruz ondan <gülüyor> sonra...
0: Aa, ee, evet. evet şu anda takipçiler yavaş yavaş artıyor. Kariköy sinemasının e, Instagram hesabındayız. E, ben hesabı açtım. Serkan'ı e, bağladım. İkili bir e, yetersiz bakiye yapacağız e, biraz sonra. E, Serkan nasıl geçti gündün öncelikle? O yetersiz vakiye başlamadan de... önce istiyorsan biraz. Telefonlar, telefonlar işte
1: malum. Yazışmalar, çalışma, ya çalışmalar.
0: Bu atız evet. yapımcının karantina günü de aynı mı geçiyor Serkan?
1: Ee, vallahi biraz öyle geçiyor herhalde ya. Biraz öyle geçiyor. Fakat şöyle bir psikolojik iyi tarafı oldu bana bunun. Biz böyle aylardır yetersiz bakıyor yetersiz bakiye deyip duruyoruz. Dinleyen 200 kişi var, 300 kişi var. Şimdi bu karantinadan sonra bence bir sürü yetersiz bakiyesi e, olacak, insan olacak. Böyle biraz öngörüşlüyüz. Bir tek belediye diyordu yetersiz bakiye. İstanbul Belediyesi. <gülüyor> Otobüsler, bir de biz diyorduk. Şimdi belki biraz popüleritemiz artar yavaş bilmiyorum yani. Belki bizim dönemimiz gelmiştir bilemedim.
0: Evet, istersen e, başlatalım yayını. E, soruları ve katkıda bulunmak isteyen e, takipçiler olursa da yorumları okuyalım, yanıtlamaya çalışalım. E, Yetersiz Baki'ye hoş geldiniz. Ben Yama Çakur. Serkan Çakarar. Evet, Instagram'dan ilk kez bir e, Yetersiz Baki'ye yapıyoruz Serkan. Evet. Kamanda yapmıştık, uçakta yapmıştık ama Instagram'da fırsat olmamıştı galiba. Evet bu da oldu yani işte. Böylece sen de Instagram dünyasına adım atmış oldun. Evet
1: ya maçlar tatil edilmesiyle bir tane stadyumda yapalım diye şeyimiz vardı seninle bizim ama şimdi UEFA'nın dünkü karardan sonra Yamaç bilmiyorum o maçtan, stattan yapma şeyimiz nasıl olacak bilemiyorum
0: yani. O bilinemeyen bir geleceğe ertelenmiş gözüküyor şu anda. Ha evet, Fenerbahçe'nin başına gidip Kale Arkası'nda yaparız demiştik ama o kalabalık olarak nasıl yaparız bilmiyorum. Şimdi Kadıköy Sineması anons ederken yayını ananın kadarıyla sektör, endüstriden farklı kişilerle canlı yayınlar yapılıyor. Zeynep canlı yayın yapmış, onu gördüm. Bizde tanıtırken işte festivaller, dağıtım süreçleri falan denmiş ama ben iki konuyla başlamak istiyorum. Belki o konuyla ilgili sorular yedirse de dediğim gibi yanıtlarız. Bir tanesi destekleme kurulu sonuçları açıklandı biliyorsun. Ee, bu destekleme kurulunun sonuçlarını biraz yetersiz vakit konuştuk ama ondan sonra hani devam etmedik onu. Böyle daha genel bir değerlendirme yapıştık. Belki burada biraz daha devam edebiliriz ona. Sorular da gelebilir. İkinci kısımda e, bu sonuçta bir sinemanın e, Instagram hesabı. Kadıköy sineması da çok önemli bir sinema. Tarihi bir sinema. Malum yakın zamanda Rex sineması kapandı. Belki biraz bu kapanan sinemaları konuşabiliriz. Bu emek da başlayan süreçte. E, bu arada bir soru var unutmayalım diye. E, kısa filmin muhteşem olmasını sağlayan şeyler nelerdir diye bir soru gelmiş. Kısa filmle ilgili sorular e, da gelir onları yanıtalım. İstiyorsam bir destekleme kuruluğuyla başlayalım. Destekleme kurulu sonuçları e, ilan edildi 3-4 gün e, önce. Uzun ekran bahsediyorum. Ve e, bu yeni dönemin, yeni yasanın ve yeni yönetmenliklerle olan dönemin ilk desteklemek oluydu. Böyle bir kabaca bir değerlendirmiştik ama ne düşünüyorsun istiyorsan senden biraz görüş alalım. Değişen bir şey var mı yeni sistemde?
1: Yani ben değişen sistemi genel olarak şöyle görüyorum. Daha önce kendi aramızda konuştuğumuz, yetersiz bakiyede de konuştuğumuz mesele bu. Ben artık destekleme sisteminin iyice yapımcılardan arındırılmış bir sisteme doğru döndüğünü görüyorum. Bunu hem başvuru koşullarında görüyorum hem daha sonra yapımcıların aleyhine getirilmiş olan bir takım teminatından tut da dosya kapatmaya yönelik bütün her şeyiyle beraber böyle görüyorum. Dolayısıyla böyle bir destekleme sistemi tercih edebilir ülkeler ya da o ülkedeki sinema kurumları fakat böyle bir sektöre o zaman finansman girişi azalacaktır daha parayla o sektör dönecektir.
0: Dolayısıyla... Evet. hemen bir soru gelmiş Sarkhan, lafını unutma. Bakanlık desteği tabii. %30 azaldı, bunun sebebi sizce nedir sorusu gelmiş Bozkurt, Sertaş Bozkurt'tan. Ee, aslında iki toplantı var bu sene, dolayısıyla e, bir azalma söz konusu olacağını zannetmiyoruz geçtiğimiz seneye göre. Ama bu ilk toplantı olduğu için, ikinci toplantı normalde deadline'ı Mayıs olacaktı, toplantı yaz aylarında olacaktı ama tabii şimdi bütün bu korona pandemisinden dolayı olabilir mi, onu bilmiyoruz. E, fakat hani bu soruyla ilgili şunu söyleyebiliriz. E, destek kataküleleri çeşitlendi. Sertan bildiğin üzere. işte Co-Production başladı. İşte yabancı filmler için destek başladı vesaire. Aslında paranın da tabii en az 4-5 katına çıkmış olması gerekirdi. Fakat para <gülüyor> geçtiği <gülüyor> seneyle aynı. Evet. Yani Türkiye'nin tabii temel sıkıntısı aslında tabii ekonomi, paranın artamaması. İşte malum bunu korona pandemisinde yaşıyoruz. 2-3 gün önce Ayben numaraları verildi. Evet. Ee, herkes, herkes maaşlarını buraya yatırsın diye. Yani normalde bütün batılı ülkelerde, farklı ülkelerde e, devlet bireylere e, yardımlar yaparken bizde tam tersi durum var. Pardon sözünü kestim sen devam et istersin. Yok, yok hayır e, Cihal derim. Şimdi e,
1: dolayısıyla ben böyle temel bir problem olduğunu düşünüyorum. E, yani Avrupa'da benim bildiğim hiçbir destekleme sisteminde, dünyada destekleme sistemi olmayan ülkeler var. Çok sayıda ülkede var. Herhangi bir devlet desteği yok. Fakat devlet desteği olan hiçbir ülkede bizimkisi gibi bir bir model yok. Yani yapımcıların elini ipotek ettirip teminata verdiği, 8-10 tane kefilden Ankara'lara minibüs tutularak gidildiği, bir filmi yapıp teslim etmenin 3-4 yıl alıp 3-4 yılda yapımcıların başka bir film yapamadıkları, e, dolayısıyla da böyle bir kısır döngünün içine dönüp dolanıp, e, yani her yaptıkları filmde tekrar dağın en başından yukarıya çıkmaya başladıkları başka bir sistem yok. Ben dolayısıyla bu sistem bu şekilde kaldığı sürece e, kurulun, e, yani kurul politik olarak şu an sıkışık bir dönemdir. Politik hassasiyetler vardır da orada belli projeler desteklenmez, belli filmciler karar listeye girer çıkar falan bunlar olabilir. Fakat böyle bir sistemde dünyanın en liberal hükümeti de iktidarda olsa, en böyle sansürden uzak kararlara da imza atılsa, bu yapısal problemin burada durduğu sürece ben sinemanın ileriye gitme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Bizim yaptığımız tarzda bir sinemanın. Dolayısıyla hani ben bütün bu alınmış olan kararlardan vesairenin dışında böyle bir genel bir
0: çerçevede bir problem görüyorum. Doğru çok haklısın, çok haklısın. E, bu arada e, bir soru gelmiş, hemen aralarda sorular olduğu zaman bakanlık desteği. Ayrıca verilen desteklerden pay istendiği başka ülke yok yorumu yapmış e, Çağlar, Çağla e, Hanım. Evet. Desteklerden payı istendiği başka bir yok. Ee, dan kasıt ne acaba tam olarak? Ee, eskiden destekler geri ödemeliydi. Şimdi yeni standı tamamen hibeye döndü. Ee, yani aslında bu desteklerin de aslında bili biliyorsunuz herkese bütçesi rüsum vergisinden. Yani her sinema biletinden %11 rüsum vergisi, eğlence vergisi kesiliyor. Bir bir fonda toplanıyor. Bunun %23'e evet. sinema gelen ürünü aktarılıyor ve bu dağıtılıyor. Yıllarda söylüyoruz aslında bu paranın tamamı yazık ki dağıtılmıyor desteklerde. Etkinlik destekleri daha geniş bir kategori var. Bu desteklere de dağıtılıyor. Yani aslında tamamen bu yapım desteklerini dağıtılan bir para yok. Aslında hepsi dağıtılsa e, hani daha büyük bir para dağıtılması lazım e, orada. E, yıllara sayede orada biriken bir para var ama ne yazık ki pek e, dağıtılmayacak e, gibi duruyor. Sen umutsuzsun o zaman yani bu yeni sistemde. Yani bir umudu e, yok. Sen, e, sen projen olsa başvuruyor musun şu an
1: sistemde? Ya projem olsa başvuru ya ben da problem görmüyorum. Başvurduğum zaman çıkan parayı alabilir miyim? <gülüyor> diye bir soru olması lazım. <gülüyor> de Çünkü 1 milyon lira para çıkması durumunda yani o kadar kefili vesaireyi nereden bulacaksınız? Benim çevremdeki çoğu insan şu anda ekonomik krizin etkisiyle işsiz ya da işte ne bileyim yaş grubumuz dolayısıyla emekli emekliler zaten kefili kabul edilmiyor vesaire yapılmıyor. Dolayısıyla yani aynı anda biz bir tane film yapıyor olsak bile milyonlarca lira paranın altına imza atacak birinin olmak kolay bir şey değil. Bir de ya ben prensip olarak 20 senedir bu sektördeki bir insanım. Yani ben artık film yapmak uğruna kalkıp Eşer Dost'a yabana bana kefil olur musun? Film yapmak istiyorum ben. Ben iyi biraz absürt buluyorum. Dolayısıyla evet ben iyimser değilim o anlamda. Başvurmayayım dersen başvurmaktan daha temel problem yani parayı alabilir misin? Yani ee, bence o büyük bir problem. Çünkü ya, teminatlarımızı biz şimdiye kadar bir takım banka kredileri için falan kullanıyorduk. Yani bu e, devlet fonlarından gelen paralarla falan filan film yapılıyor zannediyor belki bazı dinleyicilerimiz. E, fakat bir nakit akışı ayarlamanız gerekiyor. Yani o paraların hepsi birden sizin kasanıza girmiyor. E, biz normalde o teminatlarımızı ne bileyim işte ipotekleri, kefilleri falan bir takım banka kredileri için kullanıp zaten o şekilde istifade ediyorduk. Şimdi banka kredisi kullanarak nakit akışımıza e, için yararlanacağımız kefilleri işte e, Kültür Bakanlığı için kullanmaya başladık. Hatta ben son TRT'nin sözleşmelerini gördüm. TRT de teminatları istiyor. Dolayısıyla biz kamu fonlarını kullanabilmek için evi barkı satıp ipotek ettiren böyle bir sinem enlüsüsüne sahip olmuş durumdayız şu anda var. Yani sonumuz hayır olsun diyorum.
0: Evet sorular var. Birkaç soru hemen yanıtlayalım onları. Bir tanesi Eee Covid sonrasında da Hollywood salgın filmlerine yeni dalga başlar mı sizce? Sorusu gelmiş. ben ee, yani tam tersi düşünüyorum. Başlar yani başlar zaten mi? salgın ya yani felaket filmleri diye bir tür var malum. Afet filmleri, felaket filmleri. Bunlar her dönem seredilir. Ee, fakat ben tam tersi aslında Covid sonrasında insanların böyle daha e, gülmeye, daha kimi feel good movie derler. Kendini iyi hisset e, filmleri. Daha bu taraf bu tarz sinemaya ilgileneceğini düşünüyorum. Ben çok hani e, insanlar bir salgın filmi izlemek ister mi? <gülüyor> çok emin değilim. E, bence olabilir
1: olabilir. Olabilir ya, maç ya. Seneye böyle bir bir doktor dizisi falan bir patlatılabilir yani bilmiyorum. Doktor dizileri de biliyorsun yükselişteydi yani. Belki böyle koronavirüsle mücadele eden en hani eskisi gibi böyle uçana kaçana süpermene falan ihtiyaç yok bence yani. Koronaya e, salgını tedavi eden doktor, virüse işte aşı icat eden bilim adamı falan tarzı filmler olur belki yani, bilemiyorum ben
0: <gülüyor> bilemiyorum valla ama, yani, e... ama
1: Marvel falan filmleri asla bence eskisi gibi olmayacak hem çok maliyetli ve çok riskli olduğu için bir de artık kimse ona inanmayacağı için çünkü evet. Marvel filmlerini yapan Amerika'da şu anda millet süpermarketlerde birbirini dövüp makarna birbirinin almaya falan çalışıyor evet. yani orada evet. bayağı akut ciddi bir problem var yani
0: Ali Ali Hanım absürt komediye yönelecekler diye bir yorum yapmış. Absürt komedi. Bilemiyorum ben absürt komedinden değil, yani Çok kafa dağıtıcı şeylere doğru biraz daha yönetecekler. Ben mesela Çevrem'de bakıyorum insanlar neler izliyor diye. Gerçi yani biz Serkan böyle bir küçük bir ekipleri değişik filmler izliyoruz değil mi? Farklı evet. filmler böyle onları konuşuyoruz. Ee, ama yani Çevrem'de çok komedi izleyen var onu görüyorum. Yani böyle bir kötü şeyler izlemek istemiyorlar. ...göreceğiz hep beraber... ...sorular var, devam edeyim mi? Evet, ee, evet, evet, evet. Yoksa. tabii ki yok. yok ee, Tribeca Film Festivali... ...online olarak yayınlanacak mı... ...diye bir soru gelmiş. Ee, bakıyorum... ...online olarak yayınlanacak... ...pardon demiş. Hı -hı. Pardon, yayınlanacak fikriniz demiş. Şimdi festivaller tabii tek tek ertelen... ...bunların en önemlisi Cannes Film Festivali... ...ertelenen. Ee, işte Haziran ayı veya Temmuz başı diye düşünüyor ama... Biz çok yapılacağını düşünmüyoruz. E, ardından işte Venedik var. Yani Venedik'in de yapılma şansı biraz zor duruyor. Biraz 2020 yılı festival için kayıp yıl. Tabii şimdi bu online meselesi biraz şey bir mesele, zor bir mesele. E, zira festivaller sadece film izlenen yerler değil aslında. Endüstrinin de buluştuğu, e, projelerin konuşulduğu, insanların e, bir araya geldiği platformlar. Şimdi e, online platformlarda binlerce kişinin bir araya gelmesi çok kolay değil. Şu Zoom'da bile 9-12 bir yere geldiği zaman kakafonu çıkıyor yani oraya. Doğru şeyler alamıyor. Dolayısıyla evet Tribeca Film Festivali belki online yapacak, nasıl yapacak bilmiyorum. Hani bir bilet mi satacak? Yoksa tek tek bir bilet mi satılacak? Ee, ama e, hani gazeteciler için iyi belki bu. Seyirci için iyi. Ama endüstri için çok bir şey ifade ediyor. Bunu emin değilim Serkan. Ne dersin? Ee, yani... Biraz şöyle bir
1: enteresan tarafı var bence bütün bu denemelerin. Biliyorsun köprüde buluşmalar İstanbul Film Festivali'nin endüstri platformu da online yapacağını açıkladı. Şimdi böyle bir krizi olduğu için insanlar aslında akıllarında olan bir takım modelleri uygulamaya koymak için bir fırsat elde ettiler bence. Dolayısıyla bu sene işte ne bileyim online pitching platformları, online festivaller, işte belli filmlerin belki sinemayla aynı anda ya da şu anda sinemalar kapalı olduğu için belki direkt işte VOD dediğimiz online platformlarda vizyona girmesi gibi iş modelleri, çalışma modelleri ya da endüstriyel faaliyetler denenecektir bence. Bunları bence bir yapıldıktan sonra bir oturup değerlendireceğiz. Yani ben senin şartların bende de var. Sonuçta film festivalleri birazcık networking de yap dediğimiz hani yeni insanlarla tanışma... İşte değişik ülkelerdeki deneyimleri oturup konuşma, tartışma, paylaşma vesaire gibi çok ciddi sadece kültürel ya da film seyretme anlamında değil sosyal anlamda da önemli platformlardı. Onların nasıl sonuçlanacağını yapanlar yaptıktan sonra biraz oturup somut örnekler üzerinden tartışacağız. En azından böyle bir şey yapılacaksa da onu şu anda denemek için bence güzel bir ortam var. Yani ben onun için biraz merak ediyorum aslında yani.
0: Evet bakalım hangi platform üzerinden yapacak? Bir hani çok da kolay değil. Yani Böyle Vimeo, YouTube dışında bütün böyle insanların birlikte bağlanacağı seyredeceği falan e, internet hızları yeterek falan filmleri seyremek çok kolay değil. Bir de tabii şöyle bir sıkıntı var online film izleme seyrinde bence. Biz sonuçta sinema yapımcıları biz senin hani dijital platformun için film yapmıyoruz. Büyük ekran için film yapıyoruz. Dolayısıyla yaptığınız postproduksiyon ona göre falan e, dolayısıyla bunları böyle bir daha küçük ekranları tükettiği zaman seyirci aslında aynı zevki ve tadı alması çok mümkün değil. Ben belki biraz bu konu daha olabilirim ama belki o zaman post prodüksiyonlarımız bu kadar şey yapmamıza gerek yok. Yani, yani Orada da bence öyle bir durum daha var. Bu yüzden ben mesela bir festivalin hani ne bileyim bir filmimin online e, e, bir premier yapmasını ister miydim sinema için yaptım? Emin değilim. Vallahi belki de işte
1: o şeyler sınırlar biraz genişleyecek amaç yani. Ee, ...ne bileyim belki o zaman büyük ekran olmayacağı için filminin post prodüksiyonunu ona göre yapacaksın. Sinema filminin belki tanımı değişecek, genişleyecek. Festivallerin de biliyorsun tanımında bir takım değişiklikler var son yıllarda. Ee, geçen sene ya da evvelki sene İstanbul Film Festivali bir Netflix dizisinin... ...premier gösterimini yaptı şimdi yani. Mesela bu da normalde aslında bir film festivalinin standart bir film festivalinin tanımına uyan bir yapı değil. Şu an insanlar bence deniyorlar yani... Hı. Nasıl sınırları değiştirebiliriz? Çünkü izleyiciyle ilgili biliyorsun yani ciddi bir erozyon var şu anda, izleyici kaybı var. Yeni kitleleri nasıl katabiliriz bu oyunun içine? Festivalleri nasıl cazip hale getirebiliriz? Belki mesela sinema filminin süresi de değişecek artık. Yani eskisi gibi böyle film dediğimiz 70 dakika, 80 dakika, 90 dakika değil de daha farklı formatlarda, daha farklı medyalarla çekilen ve farklı şekilde gösterilen belki şeylerle biz karşılaşacağız. Ben Hani dolayısıyla böyle e, o, anlam, o anlamda mesela şey değilim ben, e, değişik bir e, sinema, değişik bir film festivali vesaire neyse utanım yani onların ben e, yeni dönemde biraz sınırlarının genişleme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu tabii kötü de olabilir, iyi de olabilir. Yani bence böyle bir takım şeyler açılardan bizi hani nostalji duygusuna bırakacaktır ama belli açılardan da belki yeni fırsatlar getirecektir, yeni filmciler ortaya çıkacaktır belki. Her krizlerden böyle yeni filmle ilgili sinemayla evet. ilgili yeni şeyler çıkar yani.
0: Serkan bir soru var ee, Esra İnanmış'tan. Yapılamayan festivallerin ödülleri ne olacak? O filmler esne geçilecek. Festival 2021'de yapılırsa demiş. Ee, öncelikle şeyi söyleyeyim. İstanbul Film Festivali erteleme kararı aldı. Hatta benim de yapımcılar arasında olduğum bir film vardı. Yani Ercan Kesal'ın ilk uzun metraj filmi Nasipsa'dayız. O da o seçki içerisinde. Bize şöyle bir mail geldi. Hani işte filminiz vizyona girse de, başka festivallerde gösterilse de yarışmadaki hakkınız saklıdır gibi bir mail atmış. Yarışma sahiplerine festival. E ama tabii şimdi daha geniş anlamda bakıldığı zaman ne bileyim Kaan, ne falan yani yapılamayan festival daha açıklanmadığı da seçkisini ne bileyim e, değerlendirmeye devam mı edecek filmleri? Ee, hani böyle sorunlar var. Festivali düzenleyen bir dostlar FIYAP diye bir yapı var. Muhtemelen bunlar FIYAP'la tartışılıyordur diye düşünüyorum değil mi? Sen yani bir, takım, bir takım kararlar alındı bu sene. Yani işte bir
1: takım festivallerin tarihleri değişiyor sene de söylediğin gibi. Normalde bu tip FIYAP'a akredit olan festivallerin böyle kafasına göre tarih değişikliği falan filan yapması normalde pek izin verilmeyen bir şey. Fakat bu sene o ilgili bir esneklik yapacağı söylendi. İşte bu filmlerin premier statüsüyle ilgili ...senin demin söylediğin konuda bir esnekliğe gidileceği söylendi. Film gösterim sayıları şudur budur böyle bir takım konularda o ikler var. Ama sana söylemeden şey anlamadım ya o bir garip bir şey o. Filminiz vizyona girse de mirse falan ne demek o ben onu anlamadım. Filmin vizyona girse de İstanbul Film Festivali'nde eligible bulması yani gösterebilirsin anlamına mı geliyor? Anlamadım onu ben.
0: Evet yani sonuçta yarışmayı siz seçtik ama evet. biz bu tarihlerde gösteremedik. Ama sizin de 20. başka bir planınız vardı. Ee, normalde yarışmana şartları var ya o yarışmada olur mu işte. Önemli evet. değil diyor. Ben senin ihtimali yarışmada değerlendiririm diyor. Abi tamam da ya vizyona girmiş filmin festivalde ne işi var ya? Allah Allah.
1: Onlar da bir enteresan ee, işte, yani. Işte, evet. Artık
0: bir yapımcı karar versin herhalde diye
1: bakıyorlar. Tuhaf yani neyse. Bu bizim zaten genelde kanayan yaramız biliyorsun yani. <gülüyor> Şimdi, filmler böyle 80 günde yapıp ondan sonra gelip festivallerin yarışmalarını da falan filan gösteriyor. Yani öyle bir şeyin bir filme faydası dokunur tabii senin film festivaline ne faydası dokunacak vizyon. Evet. filmi yani.
0: Evet. Soru var Ali, Ali Cahit'ten herkese selam. Uzun metraj desteği için bakanlık en az kısa film için en az iki kısa film çekmiş olman gerektiğini açıkladı. Doğru mudur? Ee, i̇ki kısa film meselesi doğru. Biraz onu açalım. Ee, yeni sistemde ilk film başrolünü sadece yönetmenler yapabiliyor. Artık yapımcı yok sistemde ilk başvuruları için. Dolayısıyla bu yeni sistemde epey bir ilk başvurusu vardı. Sanırım 80'e yakın. Ee, Pardon 80'e diyorum. Doğru mu? 100'ün üstünde, yüzü, yüzün üstünde yüz, değil diyorum. Ben. Ya Hemen bakayım notlarıma. Evet 140 e, tane evet, e, başvuru olmuş. E, ve onların esna zaten onun altında bir destek açıklandı ilk başvurusunda. Ve bu başvuru yaparken de en az iki kısa şartı var. Ama bunun hani niteliği vesaire tabii de önemli. Hani kendisine bazen öğrenci filmleri veriyor. Bazen sırf bakanlık için film çekenler var. Biraz grip bence bu. Yani kısa film kararı. Tabii ki kısa film olması iyi bir şey. Hani o yönetmenin sinema dilini anlamak için. Ama bazen şöyle şeyler de olabiliyor ya hiç kısa film yapmamış. Ama sektörde çok uzun zamandır üretiyor, yardımcı yönetmenlik yapmış, hatta ne bileyim televizyon dizileri çekmiş, platform dizileri çekmiş, böyle yönetmenler de var. Ee, dolayısıyla hani bence hani bunu böyle bir zorunlu değil de, tercihen falan denmesi daha doğru olurdu diye düşünüyorum.
1: Ben de katılıyorum ona. Yani böyle şeyler başvuru için bir başvuru kriteri olamaz yani. Bu kurulun aldığı bir devamül olabilir. Siz başvuranların içerisinde kısa film olanların, iyi kısa film olanlara öncelik verirsiniz ve insanlar da bunun bir avantaj sağladığını gördükleri için o zaman gerçekten doğru düzgün kısa filmler çekerler. Şimdi bunu sadece bir şekli şart olarak koyduğunuz zaman millet gidecek iki tane kısa film çekecek on günde var mı filmin? Var. Yani bu sadece şekli bir şart diye ben itiraz ediyorum buna. Halbuki böyle bir şekli şart almak yerine kurula başvuran projelerin içerisinden ya işte bak bu arkadaşın kısa filmi var ve bu filmler iyi filmler şöyle başarıları var ben seyrettim şöyle güzel filmler diye kurulum konuşup kuru kararıyla kurulun vereceği bir e, nihai şeyle bunun sonuçlanması gerekirdi. Bu haliyle maalesef sadece şekli bir şart olarak duruyor benim gözüme yani.
0: Evet. Çağla Hanım, Çağla Çağlar son dönem destekleme kararında özellikle ilk film yapında ticari ve bağımsız işler bir arada değerlendirilmiş gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Şimdi bu Çağla Hanım arkadaşlar hep aslında genel bir sıkıntı. Şimdi bu fon aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı, yani daha Kültür Bakanlığı'nın verdiği bir fon. Dolayısıyla netif firmalar desteklenmeli. Hep aslında bu tartıştığımız e, sektörde de Ankara'ya da söylediğimiz bir şey. Biz serkanla şu düşünceliyiz, hatta bulumsuz yatırımcıların da ekseriyette düşüncesi o. Sonuçta bu bir kültürel bir fon ve tabii ki sanatın desteklenmesi lazım. Genelde yurt dışında daha ana akım sınama da tabii desteklenebiliyor fonlar tarafından. Ama orada daha otomatik destek mekanizmaları var. Hatta Serkan biz bunu önermiştik Seyahat tarafında da. Demiştik ki işte e, elde ettiği rüsunun direkt olarak belirli bir payı o yapımcıya bir sonraki projede kullanmak üzere geri ödensin demiştik. Bunu hatta hastalığına koymuştuk. Bir milyon, bir milyon seyirciyi
1: geçen filmleri başarılı film olarak addedip bu filmlerin topladığı üsümlerin yüzde yirmisini hiç başvuruya falan gerek kalmadan bir sonraki filminde kullanılmak üzere yapım şirketine verilsin dedik.
0: Aslında bu prensi bir iyi demişlerdi de sonra evet. bir yerlerden dönmüştür amaç işte. Yani. Evet bir yere tasla almışlardı. sonra çıkardılar. Dolayısıyla tabii buraya ticari filmler de geliyor. Fakat ben hani değerlendirildiğim zaman sonuçları çok ticari tarafta çok az film var. Uzun metraj tarafında animasyonlar gördük daha ziyade. Yani ticari diyebileceğimiz ve hani Televizyon animasyonları aslında daha çok yani hani bakıldığında. Yani biraz saçma son dönemde onların sayısı arttı. Biraz TRT'den kaynaklanıyor bu. E, ATV'nin de bir animasyonu gördük. İlk film tarafında şöyle bir durum var. İlk film tarafı benim için biraz hayal kırıklığı çok az tanıdığım e, proje var. Yani ben yıllardır film yapıyorum. Epey uzun metaj yaptık ikimiz de. E, kısa filmleri takip etmeye çalışıyorum. Yani bildiğim yönetmen orada... İki veya üç yönetmen gördüm ben. Dolayısıyla o biraz hani bilmiyorum hani neye göre değerlendirilmiş ne olmuş muhtemelen tabii kurula sormak lazım durumda. Ama temel sıkıntı bu çağlığına katılıyorum. Yani ticari ve bağımsız filmler aynı anda değerlendiriliyor. Yani değerlendirilmemesi lazım. Yani bunların aynı anda. Bir soru var Serkan. Tatile giren projelerde yönetmenden çaycısına tüm çalışanlar ne gibi sıkıntılar yaşıyor? Peki siz ve bakanlığın yöneticilerin bir önlem çabası var mı diye sormuş bir takipçi. Şu anda sektör neredeyse tamamen durduğunda. Bir ATV'nin tek dizisi kaldı galiba Serkan. Eşkıya dünya yıkımlar olmaz. Uzay kostümleri eşliğinde çalışan. <gülüyor> ee, arkadaşlar lütfen bakın sosyal medya hesaplarına geldiğinizin. Ee, herkes tonun giymiş. Böyle koruyucu gözlükler falan ama oyuncularda yok. Ee, ben abi, bugün dizi... bir espri
1: yaptım. Yavaş biliyorsun. Şimdi dinleyicilerimizden bilen vardır, bilmeyen vardır. Yapım şirketleri bu mücbir e, e, sebep kategorisindeki şirketler içine dahil edilmediler Garip bir şekilde. Halbuki yapım şirketleri ciddi istihdam sağladıkları için sektörde. Hani yapım şirketlerinin bir takım teşviklerden desteklerden yararlanması dolaylı olarak istihdama da faydası dokunacak bir şeydi. Ya bize ne yapalım? Nasıl biz bunu talep edebiliriz? E, bunu yapmayın, etmeyin, mücribi sebep içine alın diye konuşurken aramıza ben dedim ki yani o dizi setindeki fotoğrafları böyle bakanlığa printout alıp gönderelim. Onların öyle çalıştığını görünce zaten bizi mücribi sebebin içine alırlar dedim yani. İnanılmaz saçma gömücüler gerçekten. Yani.
0: <gülüyor> Ya gerçekten öyle Bakın Hemen bir yorum var Serkan. Bakanın desteklerinde sonuçların şeffaf bir şekilde açıklanması konusunda sizce gelecekte yeni bir yöntem belirlenir mi? Kazanan neden kazandığını, kaybeden neden kaybettiğini bilemiyor çünkü demiş. Şimdi bu da çok sık hani sorulan sorulardan tam Serkan da ben de kurulu yaptık. Ben tam gezi döneminde yaptım. E, 2013-15. Serkan da tam... 15-16 yıllarında e, evet. yaptı. İkimizin de önemli deneyimi benep, var. Ben
1: hep tarihi tarih dönemlerde böyle görevleri ifade ederim. Ben askerdeyken 28 Şubat oldu. Şeye geldim, <gülüyor> e, kurulu yerine geldim. 15 Temmuz oldu. Yani böyle olaylar olduğun zaman arkadaşlar beni görürsünüz bir kenarda. Yani böyle bir garip böyle bir şey çekiyorum ben yani.
0: Ee, şimdi kazanan neden kazan? Şimdi sıkıntı şu arkadaşlar. Bir kere destekleme kurulunda kim var? Yeni sistemde 8 kişi indi. Eskiden 14 kişi vardı. Tüm meslep orada e, üyeler aracılığıyla temsil ediyorlar. Şu anda meslep bilgileri 4 üye bakan 4 üye aracılığıyla temsil ediyor. Hatta tam 4 üye de olamadı. Çünkü meslep kendi aralarında Antalya kalıp 4 üye yollayamadılar. E, burada e, yapımcıda iki Yönetmenler iki yol almak istiyor. Senaristler biz de olmak istiyoruz dediler. O liste derinde bir şekilde ve Ankara'a bir senarist koydu. Tam bizim liste olamadı e, kendi içinde. Dolayısıyla böyle 3'e 5 falan gibi bir liste e, oldu. En azından hani meslep bitkiği tarafıyla. Ankara'dan da e, televizyon sektöründen iki tane yönetmen kondu. Enteresan geliyor bize o. Hani sinema destekleme kurulunda daha böyle televizyon... Şu anda kurulun, kurulun, içindeki televizyon, kurulun içindeki televizyon
1: e, tandanslı insan sayısı sinema tandanslı insan sayısından... Daha fazla yani. Kısaca bence öyle Kesin. diyelim. Geri kalan detay zaten sayılar rakamlar.
0: Doğru. Şimdi dolayısıyla öncelikle kuruldaki bir liyakat sorunu var. Yani bu kuruldaki üyelerin e, hani gerçekten sektör tarafından tanınmış, yani bilmiyorum en az 3-4 uzun metreçoğu olmuş... Hani e, bilen olması bana çok hani, doğru geliyor. İkinci tarafta da eğer kurul üyeleri zaten böyle ülkeler gidipse bence daha şey sonuçlar çıkacaktır, ee, daha iyi sonuçlar çıkacaktır. Elbette her kurul hani hatalar yapabilir. mutlaka önemli bizim kurullarda da olmuştur. Yani bunların olmaması mümkün değil ama önemli olan hani bunun oranı bence. Bizdeki oran biraz e, hani Kötü proje orada ne yazık ki yüksek. Dolayısıyla ister istemez de kamuoyunda başvuran kişilerde yani projelerimiz doğru değerlendirilmiyor, okunmuyor vesaire bir şey oluyor, değerlendirme oluşuyor. Ama şu da mümkün değil, yani sorumuzu yanıt olarak söylüyorum. Yani tek tek bakanlığın da bu proje şundan dolayı çıkmadığından dolayı olmadı demesine de mümkün değil. Ben mesela kendi kurul şunu söyleyebilirim. Yani neye bakıyordum? Yani ne bileyim Senaryo yazmayı bilmeyen insanların ben senaryolarını okumak istemiyorum. Sinopsis yazmayı bilmeyen insanların yani sinopsisi de ne yapmak istemiyorum. Hayatında işte ne bileyim, yapım şifreti hiç sinema ile bir şey yok. Sadece inşaat yapmış. Onun projesini değerlendirmek çok doğru gelmiyor. Ben daha hani bu tıp şeylerden bakılması e, taraftarıyım. E, ne yazık ki bunlara çok e, bakılmıyor e, diye düşünüyorum. E, hemen bakıyorum. Başka sorumuz var mı Serkan? E, bir yorum gelmiş Burak Baba Yiğit'ten. Yamaç Bey selam muhteşem faydalı ortak yapılma marketleri listenizi yakın dönemde güncellemeyi düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyoruz, ee, teşekkür ederim. Senin öyle, bir, Orta... senin öyle bir listem mi var Yamaç? Evet evet, ben böyle biliyorsun arşivciyimdir. Habere bir şeyler yayınlarım. <gülüyor> yani e, televizyon, sinema tarafında. Ee, evet. Artık, artık... valla
1: biz onu, biz onu güncelleyelim de o biraz... Şimdi bu son... Güncellemek gibi... ne işarecek diyorsun değil mi? Hayır şöyle güncelleyelim, bu şekilde güncellemeyelim. Yani yeni başka marketler bulalım. Çünkü biz euronun, doların olduğu marketlerden artık ortak yapımızı falan bulamayız. Biliyorsun şimdi Örimaç temsilciliğinin içinde artık Arjantin falan da var. Böyle Arjantin <gülüyor> para birimi işte falan öyle ucuz. Yani parası TL'ye yakın marketler listesi yapmak lazım yavaş. Yoksa bu döviz kurlarıyla falan filan. Bir de şimdi bakıyorsun Merkez Bankası da para basmaya başlamış. Bugün konuşulmaya başlandı. Bu da enflasyon dolayısıyla paranın değeri daha da düşecek. Euro daha da artacak demektir önümüzdeki iki yıl içinde. Film yapma da biliyorsunuz ya daha uzun vadeli bir şey. Bugünden yarın olan bir şey değil. Ee, şu anda ben size şöyle söyleyeyim. Benim en son yaptığım sinema filmine ben 3 sene evvel Örümaj'a başvurmuştum. 2,5 sene oldu hatta. 3 sene de olmadı. Benim Örümaj kurum 3.67 idi arkadaşlar. Yani Şimdi euronun 7 lirayı geçtiği bir dönemdeyiz. Yani 2 katından fazlaya çıkmış. Sadece 2,5 yıl içinde yani. Dolayısıyla bu şartlarla biraz... Bu son taksidi almış mıydı
0: Serkan? Son taksidi almış mıydı?
1: Daha alamadım. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Aslında bu koronanın şeylerinden bir tanesi de o. Yani dinleyicilere de haber verelim. Şimdi son taksidi almanın şartlarından biri bir sürü fonlarda da böyle. Bu örimajda da böyle. Filminizi kaç tane ülke ortak yapımıysa o ülkelerin hepsini vizyona sokmanız gerekiyor sinemalarda. Şimdi Türkiye'deki vizyon eylül ayında bizim oldu o filmi. Mart ayında e, Fransa vizyonu olacaktı. Mart'ın sonu Nisan'ın başı, bir de Almanya olacaktı. Tabi bu koronadan önceydi. Korona krizi ortaya çıkınca bu ülkelerdeki bütün sinemalar kapandılar. Dolayısıyla şu anda filmin vizyona girme tarihi tamamen rafa kalktı. Şimdi bir sürü filmde biriktiği için o filmlerin herhangi bir şekilde vizyona girip, girme ihtimali var mı ben onu bilmiyorum. Dolayısıyla şu an çok sıcak bu. Belki bir önümüzdeki hafta falan ben Örmece bir mail atım ilgili. Ya şimdi biz bu filmi vizyona sokmamız mümkün değil bu kriz eşliğinde. Ne yapmamız lazım? Bana nasıl bir esneklik gösterebilirsiniz Anlamında bir e-mail atmayı düşünüyorum. E, beklentim ne? En güzel beklenti şu. Tabi arkadaşlar biliyorsunuz. Ölümaş sizler için var deyip <gülüyor> vizyona girmeden parayı vermek. E, bu <gülüyor> hani çok ilimsel. B planı şey olabilir. Yani en azından...
0: Ayben Ay numarası verdi biliyorsun devletimiz. O Ayben numarasını gönderirsin.
1: <gülüyor> İkinci de şey. Filmin DVD platformunda vesaire de falan gösterilmesinin o ülkede e, vizyon kabul edilebilmesi. O zaman da dağıtımcılarımızla görüşüp ya en azından bunu yapabilir Ama tabii her durumda büyük bir zarar bu. Çünkü dağıtımcımız da bize bir minimum garanti ödemişti. E şimdi vizyona sokamadığı bir filmin o minimum garantilerini o dağıtım şirketlerinin de geri dönüş alması yatırımlarına imkansız hale geldi. Dolayısıyla ciddi bir problem var. He tabii ben Fransa'da, da Almanya'daki dağıtımcılar için üzülmüyorum. Kendim için üzülüyorum. Çünkü orada zaten dağıtım şirketleri muhtemelen kendi ülkelerindeki destek mekanizmaları falan filan zararlarınızı yanlarına bir şekilde Bence telafi ederler yavaş Biz kendi derdimize evet. yanalım diyorum yani. evet.
0: Bu Arada şu soruyu yanıtlayamadık. Hani bu yönetmenden içerisinde tüm çalışanlar ne gibi sıkıntılar yaşıyor. Onu eşkıyay kunduruğumuz konuştuk. Biz e, semesi yapıcı bir meslek bir hani e, tavsiye ne gibi şeyler yapılabilir diye bir kültür bakanlığı diğer bakanlıklara bir yazı hazırlamak üzereyiz. E, yani orada gerçekten hani bu dönemde zaten sokağa çıkmaya yasağı yendilmesi gerekirdi diye düşünüyoruz. Hala hani çalışan setleri ben şaşırıyorum. ama sıkıntı şu tabii. Çalışmayan insanların durumu ne olacak? İşte kısa vadeli çalışma ödeneği var. 3 ay boyunca başvurabilen. O bundan herkes yararlanamıyor. bunun için işte beyilip biririm şartı vesaire var. Biz herkesin bundan yararlanması gerektiğini düşünüyoruz yani şu anda kullanılması dönemde olduğu için bir şekilde çalışan herkesin en son çalıştığı iş yerlerine başvurarak en azından bir 3 aylığına biraz rahatlatacak bir önlem olarak olmasına fayda var. Ama tabii bir de şirketler de var. Mesela şimdi biz yapımcıyız. Yapımcıların genelde şahıs yönetileri veya limites şirketleri var. E bu, bu insanların da ayakta kalması lazım. Ne bileyim sinema salonları var. Şu an işte bir sinema salonunun Instagram hesabındayız. O sinema salonları nasıl ayakta kalacak? Aslında hani Gerçekten e, hani, e, bir sürü sektör için farklı farklı destek ve ilan ilanemesi lazım. Ama sorun şu, para yok. Ya. Sinema yasasını onaylıyor musunuz diye bir soru gelmiş Fabrika İstanbul'da. E, onaylamaktan kasıt nedir bilmiyorum ama yani biz hani, e, bu yasaların da aslında hep hazırlık aşamalarını beraber olduk Serkan'da. İkimiz de emekleri oldu. Fakat son kertede bu yasa bir pop-con yasası olarak çıktı. E, ve e, yani biz e, esas e, yani sektörün hedefi bir ulusal sinema kurbunun oluşturulması. O hedefin daha epey uzandayız. Ne zaman geliriz bilmiyoruz. Dolayısıyla bu haliyle evet bir takım olumlu gelişmeler var. Ama hani bir sürü geriye giden şey de var hani, bakıldığında. Evet bakıyorum. Sen soruları nasıl Güs
1: yapıyorsun ya? Ben soruları göremiyorum abi.
0: Yani, soru, ha şimdi, şimdi tamam görüyorum. elle şey yapmak gerekiyor. İnşallah görüyorsun. Evet. Tamam, okay. ee, Sinema için yaşlandığını düşünüyor musunuz? diye bir soru gelmiş Sarkan. Bununla ilgili, bununla bir ilgili,
1: bununla ilgili bir, biz bir, bir bölüm yapacağız zaten. Belki de bunu yani bir, bir hafta <gülüyor> onun dışında yaparız. Evet, bağımsız yapımcı yaşlandığını nasıl bağımsız yapımcı yaşlandığını nasıl anlar bölümü değil mi Sarkan? Evet bayağı komik böyle notlarımız var onunla ilgili. Onu dinlerseniz şey yaparsınız, oradan hissiyatınızı evet. anlarsınız
0: yani. Evet, ben ben yaşlandığımı düşünüyorum şahsen. Ee, Hasan Bey'den mesela puanlamanın paylaşılması bile en azından kısa bir yanıt yöntemi olabilir. Teşekkür ederim yanıt için e, demiş. Puanlamanın paylaşılması e, güzel e, tanıyan bir yaramız bizim. E, yani bırakın puanın paylaşılmasını kamuoyuyla üyeler birbirlerinin puanlarını görmüyorlar. Size öyle bir yanıt vereyim. Ya ee, arkadaşlar puanları... Gören... Puan... Ya en son puanları mı? gören ah. kurulu biziz Saykan. Yani benim
1: benim yaptım Siz görmüyordunuz kuru... galiba. Evet. Kuru... evet. Ya bir de puanları görmenizin yani bir manası yok yani o puanlar e, yani ne, neyle ilgili verildiği, hangi kitleye göre verildiği falan belli değil ki. ya işte şimdi her akşam çıkıyor Sağlık Bakanı rakamlar açıklıyor yani şu kadar e kimin alıyor puanlar işte Kültür Bakanlığı'nın puanları da açıklansa öyle olacak. Ya abi sen 40 almışsın, sen 30 almışsın, öbürü 70 almış bir manası yok puanlar açıklamanın yani aslında puanlar açıklamanın bence önemi yok mühendis kurulu üyelerinin yamacın dediği gibi oturup kendi e, proje ile ilgili görüşlerini ya biri yüksek puan biri düşük puan verdiyse kurulun içindeki insanların puanlarını görmesi ve birbirlerine niye yüksek puan ya da niye düşük puan verdikleriyle ilgili ikna etmeleri birinin gözünden kaçan bir unsur varsa öbürünün onu hatırlatması önemli yoksa yani kamuoyuna puanların açıklamasının çok bir manası yok. Çünkü bu hiçbir, hiçbir
0: hiçbir ülkede de yapılmıyor bu. Yani evet. Fransa'da da yapılmıyor. Ama orada sistem iyi işlediği için insanların kafasında şey sorusu olmuyor. Ya yani benim projem düzgün değerlendirilmiyor mu? İşte hangi Ankara'ya yakın projeye destek alır? Yani insanların kafasına öyle bir şey yok. Zaten evet. o kurularda şey etki yok. Bakanlıklar da yok. Mesela Fransa'da falan. Yani Bakanların o ayakkabı falan da olmuyor diğer Bize tercih biliyorlar.
1: En çok var. en çok nokta bizim Türk sisteminde bir de o ya bizde normalde bakanlık e, e, temsilcisinin hem oy hakkı var hem de onun atadığı üyeler var yani böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde işte bu sinema desteğinin olduğu hiçbir yerde yok.
0: Bir soru gördüm bu şartlarda euro dolar bazlı ortak yetimci bulmak daha makul olmaz mı? Niye? Yurt dışından bulun, yurt dışından bulunacak. 300 arkadaş, bin euro. şu an ne biçim bir yantel
1: Arkadaş, Kayseri'den herhalde bağladı. <gülüyor> <gülüyor> Düz anlattı öyle tabi de öyle çalışmıyor tabii sistem yani. Orada da şöyle bakın o o paralar hep yanlış bir algıdır o oradan bulunan o 100 bin 200 bin Euro paraları Almanya al sen çok iyi bir çocuk arkadaşa benziyorsun şu 200 bin Euro güzel bir film yap diye size göndermiyor onu kendi ülkesindeki bir yapımcıya veriyor ve onu kendi ülkesindeki Ekiplere, post prodüksiyon ya da prodüksiyonla ilgili bir takım ekipmanlara harcıyorsunuz. Dolayısıyla öyle bir durumda sizin filminiz çok pahalı bir hale gelmiş oluyor. Ve aslında sizin dediğinizin tam tersi oluyor. Türk lirası çok değersiz olduğu için şu anda. Sizin Türkiye'de bulduğunuz para, burada yaptığınız bütün emekler, şunlar bunlar. Filmin siz %50'sine bile sahip olamıyorsunuz. Çünkü adam oradan sadece bir, bir tane fondan bir tane küçük böyle bir fon getirerek filmin neredeyse yarısına sahip oluyor. Ve o kadarcık yüz bin euro ile buraya sadece bir tane belki... Sesi getirebiliyor. Belki bir tane görüntü yönetmeni getiriyor. Zaten o 100 bin euro tutuyor. Dolayısıyla siz bir görüntü yönetmeni ve bir sesçi göndermiş adama filin yarısını vermek durumunda kalıyorsunuz. Yani matematik onun
0: sizin dediğiniz gibi değil.
1: Eğer şey olsaydı doğruydu. Yani siz başvurup parayı Türkiye'ye gönderseler de doğruydu ama sistem öyle çalışmıyor sinemada tabii ki.
0: Ee, bir soru gelmiş ben Abdül Samet cevabınız için teşekkürler ben de RTV mezunuyum ama 5 yıldır Handicap'ı çaldıysam maalesef geri dönüş olmadı peki sizce en doğru iş arama taktiği nedir ve siz nasıl personel alıyorsunuz demiş ee, ben hemen bahsedeyim Abdül Samet teşekkürler sorun için ee, yani piyasaya giriş şartları bence aşık ee, sinema televizyon endüstrisinde ikisinde de evet girmek çok kolay değil haklısınız ama e, hani Girmek için şunu öğrettirebilirim ben bir hani içeri bir kısa film çekmek. Ya yani ben kısa film çekmek çok önemli. Ne olarak, yani ana... ne olarak girmek istiyorsun arkadaşlar sen kısa film çekmek diyorsun? Bilmiyorum yani. hani sektörde olarak... çalışmak diye baktım. işte yani kısa film çekmekten kastım yine de olarak olmayan bir yapımcı olabilirsin içinde var olabilirsin hani farklı alanlarında ama hani bu işte hani bu deneyim tarafı çok önemli. Hani bir kısa film, iki kısa film, üç kısa film derken bir şekilde çevreniz artıyor. Ne yapmak istediğinizi daha iyi görüyorsunuz. Bizdeki temel sıkıntı çok fazla sinema okulu var ama film okulu yok bizde. Yani böyle biraz bizde e, sinema film studies gibi bir yani biraz böyle bir daha e, sözel bir çalışma e, yapılıyor. Dolayısıyla genelde mezunlar çıkarken aslında bir filmde ya da bir dizide ne yapıldığını, hangi meslek dallarının ne yaptığını bilmiyorlar. Ee, bir görüntü öğretmeni nasıl olunur? Bir sesçi nasıl olunur? Renk düzeltme nasıl olunur? Yapımcı nasıl olunur? Yani yapımcı bile geçmemek lazım. Yapımcının bile 15 tane türü var. Farklı farklı yapımcı türleri var hani bakıldığında. Dolayısıyla bütün bunları iyi anlamak için aslında bol bol üretmek e, gerekiyor. Belki staj yapmak gerekiyor ya da işte projeye girmek gerekiyor. Bunun için en iyi dönem aslında öğrencilik dönemleri. Ee, her hani, projede e, olmak aslında ne yapmak isterseniz daha iyi size getirebilir diye düşünüyorum.
1: Ben de biraz buna bir cevap vereyim. Çünkü benim sektöre girişim biraz Yamaç'tan farklı. Ben bayağı gazete ilanıyla falan girdim sektöre yani. E, o zamanlar film yapım şirketleri işte bir takım elemanla alımıyla ilgili gazetelere ilan verebiliyorlardı. Ve siz CV gönderebiliyordunuz. Sonra mülakata ben bayağı böyle normal bir kurumsal şirkete nasıl giriliyorsa. E, en başında böyle gireyim. Şimdi böyle yapılar kalmadı maalesef. Çünkü e, işte Yamaç'ın demin de biraz bahsettiği gibi bu yapım şirketlerinin çok güçlü olmaması sebebiyle ee, genelde artık sinema alanındaki kurumsal yapı dediğimiz yerler daha çok televizyona dizi üreten ama aynı zamanda film de üreten şirketler. Bu benim biraz eleştirim aslında. Bizim sektör çok dışarıdan bir e, rekabete açık bir sektör değil iş gücü olarak. Ben bunu eleştiriyorum. Yani genelde böyle biraz e, yakın, tanıdık, network, onun üzerinden dönen bir şey var. Yani o yapım şirketleri Doğru. bir takım ilanlar vererek böyle rekabete açık bir şekilde vesaire... İnsanları istihdam etmekle ilgili gelip seçip edip ve en iyi nitelikli olan insanları oraya almayı tercih etmiyorlar. Bunda da bence biraz o şirketlerin aile şirketleri ya da daha küçük şirketler tam anlamıyla kurumsallaşamayan ya da işte Türkiye'nin çok büyük bir endüstrisi olmaması için dolayısıyla işte çok böyle bildiğimiz anlamda Hollywood'daki ya da daha büyük ülke Fransa'daki gibi bir yapım şirketi kurumsal yapısı gösterememesinden kaynaklanıyor. Şimdi burada tabii şöyle bir dezavantaj da var. ...burada biz ne kadar insanlara bir kariyer planı önerebiliriz? Yani burası biraz da aslında belirsiz. Böyle bir okyanus gibi bir yer. Yani tam Vahşi Batı gibi. Bütün imkanlar açık. Gelip sebat edip, çalışıp gerçekten kendinizi geliştirebilirseniz de... E, ya ...sınırsız, yani şey var, yani sınır yok. Her yere gelebilirsiniz. E, ama ee, şimdi o anlamda da nitelikli elemanların gelmesiyle ilgili bu bir dezavantaj durum. Çünkü hem gelirle ilgili... ...hem kariyerle ilgili çok net sınırlar yok... ...o da bir takım insanların buraya gelmesiyle ilgili... ...soru işareti oluşturuyor kafasında... ...genç insanların. Onları ben
0: anlayabiliyorum. Murat Yunus demiş ki bu konuyla ilgili... ...hocam bir senem öğrencisi olarak söyleyebilirim ki... ...sektöre girmek torpilsiz, imkansız. Sonra da eklemiş okulda verilen eğitim... ...tamamen akademik, sözel, kuramsal bir eğitim demiş. Yani ben açık konuşmak... ...pekse bu torpil şeyleri çok... ...Türkiye'de var, evet konuşulur... ...ama yani, torpilsiz de bir yere gelmek mümkün. Ee, dolayısıyla... ...evet... Tabii ki tanıdık, bildik kültürü, Türkiye'de hani bu cemaatler hep ne yazık ki işliyor. Ama orada da eğer bir işinizde iyi değilseniz en ne sonunda ilerleyemezsiniz. Ben şahsen böyle düşünüyorum. En son durursunuz ya da geriye dönersiniz. Bu arada biraz önce soruyu soran arkadaşımız Abdülsamed şey demiş... Kameraman olarak çalışmak istiyorum. Hayalim oydu ya da önce kamera insan olmak ama öyle bir hale geldim ki sektörde ne iş olsa yaparım demiş ama önce deyim kamera alıp demiş. Evet yani kameramanlık için mesela işte en alt düzeyden başlamak lazım. Bayağı o zaman o zaman bir kamera
1: bir kamera almak lazım belki yavaş eski yeşil Şam usulü. eskiden biliyorsun görüntü yönetmenleri öyle yani kendi kameralarıyla geliyorlar sizi <gülüyor> dolayısıyla belki biz oraya doğru döneriz. bir kamera alıp yavaştan belki öyle bir girip evet. bir takım şeyler çekip ben onun şey sordum arkadaşın yapmak istiyor diye çünkü. Evet.
0: Bir de şöyle aynı, bir soru ee, var. Ne aynı şey var? Evet, yani yapım şikayetlerine çok fazla böyle CV gelir, sana da gelir, bana da gelir falan. Yani böyle her taraftan, senarisi de atar, yönetmeni de atar, kamerasını da atar falan. Yani Arkadaşlar çok yanlış, yani aranızda öğrencileri olduğu için veya yani genç zor olduğu için. Yani böyle bir hani yapımcılara e, CV'lerinizi atarak iş bulamazsınız. Atıyorum kamerası olacaksanız o zaman sizin kendinize fokus bulurlarının listesini yapın. Çünkü genelde kamera gruplarının e, kimler olacağını o. O departmanları şefleri verirler. Yani görünür yönetmenleri. Onun altındaki fokus punlar. Fokus punların lisesine verileceksiniz. De dernekler var, sendikalar var. Oraya gideceksiniz, toplantılara gideceksiniz. Nereden başlayabileceksiniz? Onlara hani temas etmeniz lazım. Ee, i̇nsanlar biraz nasıl başlayacaklarını da bence bilmiyorlar galiba. Ya da okullarda bunu çok hani öğretmiyorlar diye düşünüyorum. Orada Ama yani bu, böyle bir şey...
1: tedricen, tedricen giriliyor arkadaşlar. Yani öyle bir şey durumda yok. Ben şimdi bazen Yamaç biraz daha fazladır bana göre ben okullara böyle bazen işte ne bileyim işte belli sunumlara vesairelere gidiyorum, sohbetlere gidiyorum. İşte ne yapıyorsunuz falan diye soruyorum mesela. İşte Bizi Netflix'e proje verdik diyor. Şimdi i̇şte öyle bir dünya da yok yani. Siz X okulunda öğrenciyken ya işte öğrenci grubu buluşalım, Netflix'e proje verelim, BluTV. TV yani işte öyle de olmaz yani. Bunun belli bir yavaş yavaş yani sektöre girmenin de bir şeyi var. Gerçi en tepeden inme şeylerle yapmaya çalıştığınız zaman da bu sefer demoralize olma ihtimaliniz ya zaten girmesi kolay bir sektör değil ama yöntemi de o değil. Yani Netflix'e proje gönderip yani böyle eskiden vardı diyor, öyle hikayeler yamaç. İşte inşaatta şarkı söylerken gazino seni keşfediyor falan sonrası asolist oluyorsun. Ya sinemada öyle bir şey olmaz yani hani sizi Netflix ya bu çocukta çok yetenek varmış. Yani onun olma ihtimali olmama ihtimalle göre yani hiç ihtimal dahilinde bir şey değil o. Dolayısıyla böyle realist şey yapmak adımlar atmak lazım. Festivalleri biraz daha çok festivallerin artık endüstri bölümleri var. Ben hep arkadaşlara söylüyorum, oralara katılıp oradaki panelleri dinlemek, etmek, sektörden, profesyonellerle sohbet edebilmek, onlarla bir yere gelmek, belki okullarda yapılan bu tip endüstriyel etkinliklere de katılmak. Biraz öğrenip kafanızda bir net bir çerçeve çizmeniz lazım. Bir plan yapmanız lazım. Yani öyle hakikaten spam folderuna düşecek, e-mailler atarak sektöre girmek gerçekten bence de pek mümkün değil. Yamaş'ın dediği gibi.
0: Evet. Ee, bir program başında şey demişti kısarak ee, hani biraz eğitimle uzaklaşmak için e, sinema salonları demiştik. Bir onunla ilgili de hazır yani Kadıköy sineması Instagram hesabında olduğumuz için işte Rex sineması biliyorsun e, yakın zamanda e, kapandı. Üzül gelişme çünkü Rex sineması hani İstanbul'un e, sinema hayatında önemli bir sinemaydı. Hem e, Anadolu, Anadolu tarafı, tarafındaki İstanbul Film Festivali'nin e, merkeziydi bakıldığında. E, ben üzüldüm şahsen. Bir sorduk biliyorsun bir filme Kemal Ural'a sevgili arkadaşımızın nedir diye problem. Şey demiş o, bir süredir ruhsat problemi devam ediyormuş o sinemanın. Yani mülk sahibiyle kira sorunları varmış. Ve şimdi bir süre kapalı kalmaya karar vermiş. Çünkü kira'nın devam edecek olması gereğiyle tahliye kararı almış. İşletmenizse Almanya'da yaşıyor olmuş. Bir mali bir şarjıymış bu onun. Biraz da anlamına kadarıyla yaşı da biraz daha artmış falan. Ee, biraz motivasyonu azalmış olabilir falan e, gibi bakılıyor. Ama tabii üzücü bir gelişme. Şimdi Atlas Sineması da e, kapanmış ama Atlas Sineması en azından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinema olarak tutulmaya devam edecekmiş. En azından bir takım festivaller ve galva organizasyonları için. E, ama işte hani sinem için yaşandığınızı düşünüyor musunuz sorusun Evet düşünüyoruz. Mesela ben emek sinemasında film seyrettim. Dolayısıyla emek sinemasında bilmiyorum. Burada kaç kişi film seyretti? E, Kapananlığı gibi bir zaman olduğu için. Evet. Yani.
1: Doğru. Yani şey, evet o biraz o biraz nostru. yani şimdi muhtemelen belki birkaç sene sonra bilmiyorum ama bu ben bu işte Kadıköy sineması da öyle bir sinema Süreyya sineması işte Rex bunlar cadde sineması diye adlandırılan yani sokakta yürürken görüp ya bir filme girelim edelim ee, bir sürü film posterini görüp eskiden lobi fotoğrafları vardı Yamaç filmlerin içine girdiğiniz zaman Fuayen'in olduğu yere Filmden böyle karelerin olduğu fotoğraflar falan durdu. Onların koleksiyonunu yapan insanlar olurdu vesaire. Ve Kadıköy o anlamda bir cadde sineması e, cennetiydi. Ben şimdi senden biraz farklı ben İstanbul'da doğ, doğumlu birisiyim. Dolayısıyla bir Anadolu yakasında ben yaşadım. Dolayısıyla Kadıköy'ün o halini ben bilirim. O Kadıköy'de şu anda bir tanesi fitness center olan aşağıda işte as sineması vardı. E, bazıları <gülüyor> bildiğim kadarıyla Kadıköy sinemasının köşesindeki Ocak sineması, en son damat twin, e, buti olmuştu. Ben hatta bir ara çok kısa bir dönem bankada çalıştım. E, damattan bir ceket mi, pantolon mu bir şey alıyordum. Oraya gittim aldım. Çok garip oldum. Yani. Ben film <gülüyor> seyrettiğim bir yerden gelip pantolon almıştım mesela ayağıma. Böyle yani. bir şeydi. Neyse Süreyya sineması öyle ya da böyle devam ediyor. Kadıköy sinemasının böyle devam ettiğini görmek bence gerçekten çok moral verici, çok güzel bir şey. Ben geçtiğimiz sene hem filmin vizyona girdiği için o vesileyle bir de Festivalinde festivalin de filmlerinin göstermesi dolayısıyla... Gittim. olağanüstü bir duygu yani. Söyleşiniz vardı yani, değil mi? Görülmüştü yani, için. Evet, görülmüştü şey için vardı. Işte. Bir de yani... festivalin de evet. filmleri gösteriyordu. Yani kahvenizi alıp... iki dakika içinde salona inmek, salondan... bir dakika içinde tekrar caddeye çıkmak... hayatın hem çok içinde olan... yani resmen sokağın içinde... ama bir yandan da sokaktan izole olmak gibi... böyle bir enteresan bir duygu veriyor. Benim Kadıköy Sineması ile ilgili hatırladığım... en eski böyle anılardan bir tanesi de şeydir... Ee, biz Kadıköy sinemasında bak şimdi olaya bak. Nereden nereye gelmişiz yani. David Lynch'in Fil Adam filmini seyrettik ya ailece. Abi. Eskiden evet en eski hatırladığım film muhtemelen o olabilir. Yani ondan daha eski filmler. Hangi, hangi yıl? Hangi yıl Bakmak lazım. Şu hangi yıl vizyona girdiğini hatırlamıyorum ama eskiden şeyler vardı. Yani pazar günleri sabah matinesi vardı. Böyle dokuz falan olabilir o matine. Dokuz buçuk falan. İndirimliydi. Böyle biz ailece böyle benim böyle annem babam hani sinemayı falan seven eden tipler böyle öyle sinefin insanlar değil yani. Biz böyle bayağı. Yanlış hatırlamıyorsam o loja moja da vardı Kadıköy sinemasında. Şimdi bunu hatırlamıyorum dikkat etmedim. Biz böyle bir loje kiralayıp böyle ailece sabah sabah kalkıp bir David Lynch filmi seyretmiştik Yani onun David Lynch için özel olarak gidip seyretmemiştik. Ama hepimiz o filmden çıktıktan sonra ya ne filmmiş ya ne acayip filmmiş bilmem ne falan diye konuştuğumuz böyle hatırlıyorum. Yani şimdi Türkiye de başka bir ülke gibiymiş ya. Yani. Şimdi öyle hayal böyle şeyler. Sabah dokuzda onda kalkacaksın bir vasıtaya bineceksin ya da taksiye bineceksin sinemaya geleceksin ailece film seyredeceksin falan. Ee, ya, ve orada ben çok film seyrettim yani yazları işte iki film birden şey olurdu e, yeni Kadıköy sinemasının arka arkaya seanslar olurdu giderdik orada film seyrederdik yine falan çünkü pratikti film seyretmek yani caddede gürürken bir şey görüp aa bu enteresanmış gideyim seyredeyim diye böyle spontane film seyrettiğimiz çok olurdu bizim o zamanlar yani şimdi o dönem maalesef işte reksinin kapanmasıyla beraber e, az zaten hani kapanmıştı yıllar evvel e, yukarıda Broadway sineması kapandı moda başka sinemada altında bir şekilde faaliyet gösteriyor. Ama Kadıköy'de Kadıköy sineması dışında şu anda neredeyse benim bildiğim cadde sineması böyle ciddi anlamda gidip bu tip filmleri seçeceğiz bir yerde kalmadı. Dolayısıyla çok değerli bu. Bunu sinema sever arkadaşlarımızın hepsinin fırsat buldukça gitmeleri etmeleri ve yani cadde sinemasında film seyretmek keyfi diye bir şey var hayatta. En azından Türkiye için şu anda bir lüks var ama yani dünyanın yani Fransa'ya gittiğiniz zaman İngiltere'ye gittiğiniz zaman falan oralarda çok yoğun cadde sineması var. Bizim gibi ülkeler maalesef AVM'lerin içine tıktılar. Sinemaları ve ben bunun büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. Maalesef nasıl geri döndürülür bir
0: şey olur bilmiyorum ama evet, e, böyle bir bu sıkıntı Bu olarak... sahip çıkmamız gerekiyor yani aslında sayıda kalan. Kadıköy sineması da bunlardan bir tanesi. Yani bu söyleşeyi yapması bile aslında hani biraz o nasıl bir kitlerin takip ettiğini bence e, gösteriyor. Ben yani çok önemsiyorum dediklerini saykan bir soru var istiyorsan onu da kapatalım tamam. Çünkü yarım saat demiştik Böyle bir 45 dakikaya geçiyoruz galiba e, e, en, son seyrettiğiniz, en son seyrettiğiniz filmler neler? diye bir soru gelmiş evet, Ben söyleyeyim olmaz. istiyorsan Söyle bakalım. E, The Age of Democracy izledim ben en son Bir belgesel Hı -hı. Brezilya belgeseli. Eee epey de sevdim. Ee, Netflix'te var. Ee, siz de hani, bakabilirsiniz. Enteresan çünkü işte Brezilya'nın son siyasi hayatı son 10 e, yılda hep böyle bir hani şey Türkiye'ye benziyor. E, farklı dönemleri olmuş ama e, epey bir ciddi bir eşikten geçiyor. E, onu böyle bir çok içten anlatmış bir kadın belgeselci. Eee Tavsiye ederim. Gerçekten ben çok sevdim. Ee, bir de ben Doğaziçi Üniversitesi'ne siyaset bilimi okudum falan. Ee, Okumalar da biraz yapıyorum onunla ilgili. Brezilya siyaseti falan. Baya enteresan geliyor. Şu anda da yani çok yeni bir belgesel. Ee, geçtiğimiz yılın belgeseli. Şu anda da e, hani, güncel anlattığı konular e, devam ediyor. Hatırlarsın Serkan, Lula var onların meşhur ürün başkanı. İşte, e, yani biraz Lula ve sonrasında Dilma'nın hikayesi gibi. Yani onun iktidara gelmesi, sonra işte biliyorsun bir e, ciddi bir e, onların üzerinde bir e, şey sıkıntısı oldu. Rüşvet skandalları oldu. E, görevden alındı. Hatta Lülo hapise girdi. Çıktı falan. Ve şu anda da bir genel eski bir asker yönetiyor. Sağcılar tarafından yönetilen bir ülke haline geldi. Brezilya. Sen de seyrettin. Kendilerimizle konuştuk. Seyrettik. Peki sen benden sonra başka bir şey ne seyrettin? Bilmiyorum. Film hakkında bir şey söylemezsen
1: mi? Yani, katılıyorum. ben de en son Atlantik diye bir film var. Onu sevdim Netflix'ten. Şimdi sinemalar kapalı olduğu için biz de işte böyle online platformlardan bir şeyler seviyoruz. Atlantik de çok iyi bir film. Yani Matidiop'un kadın yönetmen Senegal, film. Sen Senegal filmi Senegal'in Senegal filmi aslında Fransız filmi. Fransa, Belçika, Senegal e ortak yapımı. Filmin yönetmeni Matidiop Cannes Film Festivali tarihindeki siyah ilk kadın yönetmen diye lanse edildi. ilk kez yarışmaya bu şekilde bu bu da kendisi Fransa'da doğmuş, büyümüş. Senegal'in eşrafından olduğunu zannettiğim öyle bir aile, köklü bir aile muhtemelen. Aynı zamanda da yapıyor. Onun ilk uzun metrajlı filmi. Ben beğendim filmi. Gayet etkileyici buldum. Enteresan bu da film. Netflix'te var galiba değil mi? Bu da Netflix'te Zaten var şu an. Evet Ama Netflix filmi değil ama hani film bittikten sonra muhtemelen Netflix filmin online haklarını muhtemelen satın almış. Çünkü film Netflix Presents diye geçiyor. Ama bu Netflix filmi değil. Çünkü kanda yarışmalıydı geçen sene. Ve orada bildiğim kadarıyla Grand Prix gibi bir şey aldı. Yani onu tane ediyorum. Güzel bir film. Ben de en son onu seyrettim. Yani ben şeye alışkınım. Yani ben evden hani böyle sinema salonu dışında film seyretmeye de alışkınım. Ben çünkü video kulüp furyasının olduğu bu dönemde tam benim ortaokul lise çağım geçtiği için... ...yani ben böyle her sabah evde videodan bir tane film seyredip, film bittikten sonra kahvaltısını edip okula giden... ...çok erken kalkan birisiyim ben çocukluğumdan beri. Dolayısıyla hani böyle evde film seyretme aktivitesi bana süper yabancı değil. Dolayısıyla biraz nostalji duygusu oluyor bende şimdi tekrar evde oturup film seyretmeleriyle tekrar devam ediyoruz. Çok dizi seyretmiyorum ben yani dizi hemen hemen hiç seyretmiyorum diyebilirim. Senin dediğin belgeseli ben de seyrettim. İşte American Factory'yi seyrettim gene. O Netflix belgeseli direkt. O da çok orijinal bir belgesel. Yani biraz o tip belgeselleri de seyretmelerini arkadaşlara tavsiye ederiz. Çünkü aslında American Factory bayağı bir e, Çinli bir e, şirketin bir Amerikan şirketini Amerika'daki satın alması. Ve Çinlilerle Amerikalılar aslında Batılılar arasındaki zihniyet çalışma, e, toplumsal farklılıkları anlatan bir şey. Bugünlere de çok ışık tutuyor bu Çin işte koronavirüs vesaire. Çin'in virüsle yaptığı mücadele niye öyle de Avrupa'nınki böyle. Bence onunla ilgili ben bunu virüs salgınından önce izlemiştim. Şimdi dolayısıyla iyi bir rezonans yaptı bende. Onu da ben çok tavsiye ederim. O da iyi bir belgesel. Çok iyi. Zaten Oscar aldı.
0: Evet. Ee, bu arada biz Tersiz Bakiyeti'de bir podcastımız var Serkan'la beraber yaptığımız. Takip etmek isteyenler... E iTunes, SoundCloud, Spotify'dan takip edebilirler. Şu anda böyle bir karantina günderi serisi yapıyoruz. Orada 3 tane e, program kaydettik. Devam da edeceğiz. Eğer e, Tersiz Bakiye şimdi bir konu öneminiz olursa e, bize e-mail atabilirsiniz. Tersiz Bakiye hesaplarından. E, o zaman istersen kapatalım. Kadıköy sinemasına uzun ömür dileyelim. E, i̇nşallah. Teşekkür, teşekkür e, edelim. İnşallah çocukluğunda film seyretmesin. Yaşlılığında film seyretmeye <gülüyor> devam edersin. Temennisiyle e, yayınımızı Bitirelim. İyi haftalar. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İyi haftalar. <gülüyor>